0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: 1998. 1998. ¿Recuerda usted dónde se encontraba en 1998? Yo estaba en la preciosa ciudad de Nueva York... Los Yankees acababan de ganar su campeonato en 1998 y fuimos 98, 99 y 2000 ganamos el campeonato. Esos eran los buenos tiempos. Como buen fanático de los Yankees, no, so, no es mi becerro de oro como algunos piensan y me estaban haciendo bullying el día de en la reunión de hombres. Pero sí trae mucha alegría a mi corazón. Pero no trae tanta alegría ya que en 1998 estaba pasando en los momentos más difíciles de mi vida 1998 yo tenía, creo si no me equivoco, 20 años O sea, estamos hablando de hace 24 años atrás Hermanos, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida Que si usted me habla, si usted me pregunta ¿Cuáles han sido los, los tres momentos más difíciles de mi vida? 1998 fue uno de ellos y recuerdo que en 1998, en ese año, alguien me dio un libro que todavía lo cuestiono y que yo considero que es uno de los libros más crueles que ha llegado a mi vida. Yo le, había leído varios libros, como aquel libro que usted tenía que leer en 40 días eh, eh, y entonces usted encontraba un propósito para su vida. Todo ese tipo de libros que usted tiene que leer y que lleva paso uno, paso dos, yo le tengo un poquito de miedo. Y aunque algunos han criticado este libro del Dr. Lobson, eh yo leí este libro y me pareció bastante fuerte lo que leí, pero me, me, me pareció increíble en la manera de cómo movió mi corazón este libro. Y este libro es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Creo que la mayoría de ustedes lo ha visto hasta en Walmart, ¿verdad? Yo creo que en inglés es, when, do, when God does things that don't make sense, me parece, y recuerdo que leía historia tras historia, historia de cristianos, que muchos de ellos que habían perdido hijos, que habían perdido familiares Y de alguna u otra forma me empecé a identificar con algunos de las personas que testificaban o hablaban de sus experiencias y realmente para mí empecé a sacar varias cosas del baúl, empecé a, a identificarme de alguna otra forma, pero principalmente ese año, ya que estaba pasando una situación bastante difícil en mi vida a los 20 años, pues también entonces me capturó este libro. Y hermano, todavía me cuestiono algunas de las cosas que leí hace 24 años, pero una cosa sí estoy seguro al leer de ese libro... Es de que Dios es muy real en, las, en, los, en los momentos felices de nuestra vida y en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios sigue en su trono a pesar de lo que nosotros estemos viviendo. Y la pregunta siempre ha sido ¿por qué? ¿Por qué Dios hace o por qué Dios permite? Después de 20 años, después de 24 años yo puedo tener una mejor idea Hay personas que todavía no entienden por qué Dios ha hecho ciertas cosas O ha permitido ciertas cosas en sus vidas Y he escuchado cristianos que dicen bueno cuando llegue al cielo Entonces el Señor me dará explicaciones Bueno en primer lugar no es correcto porque Dios no tiene que darle explicaciones a nadie Y en segundo lugar yo creo que cuando lleguemos al cielo ni nos va a importar más Creo que nos va, no nos va a interesar más Lo que queremos ahorita es llenar nuestro ego Y llenar, encontrar una respuesta A todas estas preguntas del por qué Y muchas veces podemos caer también en el grave error De que Dios puede ser un Dios injusto Porque permite o hace ciertas cosas en nuestras vidas Mi hermano querido, Primeramente quiero recordarle de que nosotros en algún momento podríamos llamarle a estas circunstancias desafíos en vez de pruebas o tribulaciones y déjeme decirle que nuestra iglesia puede estar pasando o va a pasar más tribulaciones o pruebas que Dios ha preparado para nosotros. La pregunta sería, ¿por qué razón? Ahora, creo que este tiempo, en estos tiempos, Dios está llamando al hombre para que acepte un desafío, no solamente de creer y vivir para Dios, sino también de sobrellevar y traspasar todo obstáculo que obstruye su relación con Dios. Dice Juan 14.1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ese pasaje, Juan 14.1, no sé cuánto usted lo necesitaba escuchar, pero quiero que el día de hoy, en la parte de atrás, o mis hermanos me han hecho una copia, esto es el bosquejo del día de hoy, así de pequeñito, sí. Usted dirá, si así es de pequeñito, entonces nos vamos en 20 minutos. Según usted... Ahora, eh, quien quiera tener una, un bosquejo de estos, por favor, solamente levante la mano y ahí Israel y mis hermanos eh, están ahí listos para entregarle. Solamente levante su mano sin ninguna vergüenza, por favor, sonríe y diga, yo quiero uno, denme uno, por favor. Y eso tiene también un propósito que cuando usted lo llene, si logra llenarlo en ese espacio tan pequeñito, que usted lo pueda meter dentro de su Biblia. Muy bien, mientras tanto, gracias hermanos, gracias jóvenes. Muy bien, primero recordemos lo que es Juan 14.1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hay otro pasaje también que debemos de recordar en esto de las pruebas o los desafíos que nosotros podemos tener. No sé qué tan cargado vino usted el día de hoy. No sé qué problemas el día de hoy le agobian. No sé si es falta de dinero. No sé si es problema en el trabajo. No sé si es problema en el matrimonio. No sé si es problema aquí mismo dentro de la iglesia. No sé. Lo que sí sé es estos dos pasajes... Juan 14.1, no se turbe vuestro corazón. Hebreos 2.1 nos dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Mi hermano querido, a lo largo de mis 44 años, mi padre era un hombre que... Eh, Empezó algunas obras en nuestro país, mi padre participaba también en un coro de la iglesia donde iban a diferentes iglesias en nuestro país Mi hermana servía, mi hermano era líder de jóvenes en una iglesia bastante grande Y a través de todos esos años andaba arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo con mi padre Sin embargo Recuerdo muy bien, hasta ahora puedo recordar a algunos hermanos que en algún momento fueron fieles, que en algún momento decían ser cristianos, que en algún momento decían amar a Dios, que en algún momento cantaron la misma canción que cantamos, yo quiero enamorarme más de ti, na, 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 vivir, con mi vida quiero, personas que cantaron preciosa esa canción, pero en algún momento dijeron, no puedo más, y esto no es para mí. Y el día de hoy no quieren saber de Dios y se han alejado. Este pasaje me recuerda, este pasaje de Hebreos 2:1 me recuerda a eso. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. ¿Por qué Dios hace cosas que para nosotros no tienen sentido? ¿Por qué Dios permitió o por qué Dios permite lo que estoy pasando en este momento? Ahora quiero hacer una división, no es lo mismo, hay un pato por ahí Vamos a empezar a traer patos, perrito y todo ¿Por qué razón Dios permite ciertas cosas que ahora yo estoy pasando? La división es, una cosa es los resultados de mi decisión Y otra cosa es el resultado de lo que Dios quiera hacer en mi vida ¿Ok? Tenemos que entender, debemos entender que hay dos cosas diferentes una, las decisiones que yo tomo y dos, lo que Dios ha permitido en mi vida. Estoy hablando únicamente del lado derecho, las cosas que Dios permite en mi vida, no las decisiones que yo he tomado. Por ahí decía un predicador el otro día, oh, ¿dónde estuviera yo si Dios hubiese cumplido todas aquellas oraciones absurdas que he hecho en mi vida? ¿Verdad? Sin embargo, el día de hoy donde yo lo quiero, eh, donde yo quiero que usted analice y usted examine es las cosas que usted está pasando el día de hoy que Dios ha permitido en nuestra vida. Quiero que analicemos por lo menos tres o cuatro hombres si alcanzamos y cómo ellos reaccionaron a las pruebas o a las situaciones que ellos se encontraron. ¿Cómo estos hombres manejaron ciertas situaciones que quizá nosotros hemos pasado o podemos pasar en algún momento? Vaya conmigo, por favor, a Génesis 22, va a ser el primero, y hablemos, ¿qué tal si hablamos del sacrificio de Abraham? Génesis 22... Génesis 22 1 al 2 y déjeme decirle que acá usted se va a identificar más que todo como padre Ok es usted padre usted aquí se va a identificar muy bien Génesis 22 la primera línea o el primer espacio Que usted encuentra allí es sacrificio de Abraham y dice así Aconteció después de estas cosas lea conmigo que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, coma, ¿tu qué? ¿Tu qué? Toma tu hijo, tu único. Ahora le voy a añadir un poquito más. Toma tu hijo, tu único, de donde vendrá la descendencia, de donde se va a cumplir o a través de él se va a cumplir mi promesa. Toma ese hijo. ¿Y qué más dice? Toma tu hijo, tu único Isaac, prueba a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En ese momento, mi querido hermano, cualquiera de nosotros pudo haber dicho Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios que no cumple sus promesas y sobre todo me hubiese rascado la cabeza a decir, this does not make any sense. Esto no tiene sentido. ¿Qué clase de Dios va a pedir mi único hijo al que tanto amo? Tal vez si tuviera ocho o diez, regalo aquel, el, el más problemático tal vez. Pero el único, siempre en la familia siempre hay uno más problemático, ¿verdad? Yo Sigo, sigo creyendo que son los primeros o los segundos, pero menos los últimos. Los hijos menores tienen más gracia, tienen más regalo, tienen más personalidad, tienen más amigos. ¿Sí o no? Dígame. ¿Qué clase de Dios pide algo que tanto amo? ¿Qué clase de Dios pide algo que es tan mío? Y lo primero que podemos encontrar, mi querido hermano, acá en los primeros dos versículos es que Dios prueba a Abraham o Dios prueba la integridad de Abraham. Dios debe de probar nuestra integridad. Dios debe de comprobar la integridad de la iglesia. Ahora usted dirá, ¿qué significa integridad, pastor? Bueno, aquí le tengo... Algunas eh, palabras que definen la integridad Honradez, rectitud, limpieza El propósito de Dios era incrementar la capacidad de obedecer y desarrollar su carácter Cuando Dios nos prueba a nosotros no es para vernos chillar o oh, perdón llorar no es para verlo llorar noche tras noche Aunque así suceda Dios tiene un propósito El primero que podemos ver en la vida de Abraham En pedir algo tan valioso Tan valioso Era su integridad Y mi hermano permítame decirle Que tengo que pedirle el perdón al Señor Vez tras vez Porque cuando me pongo en las chanclas de Abraham Yo creo que diría que no Ninguna de mis tres hijas ni Sara, Beatriz, ni Estefanía, Alexandra... ¿Cómo se llama, chiquitita? Isabela. Ninguna. Ninguna. Quizás por eso no me las pide. Por lo menos no de esta manera. ¿Qué está pidiendo Dios el día de hoy para probar la integridad de esta iglesia? Ha visto que Dios nos sigue probando vez tras vez Hebreos 11 17 Vea lo que se dice de Abraham Por la fe Abraham cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas Ofrecía su génito Sigue diciendo el versículo 3 Y Abraham se levantó muy de mañana Y enalbardó su asno Y tomó consigo ¿Cuántos siervos? Dos, gracias hermano, dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, después de haber caminado tanto, versículo 4, eh, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y qué? Adoraremos y volveremos a vosotros. En primer lugar, mi querido hermano, el segundo punto que podemos encontrar bajo Abraham es que Abraham, cuando Dios lo llama, Abraham dice "eme aquí". Y encontramos la segunda importante, que la, la segunda cosa importante en nuestra vida es que en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, tiene que haber disposición. No solamente prueba la integridad, sino también nuestra disposición. Había un canto en los tiempos, en mis tiempos de músico, aquella canción o aquel corito o aquella alabanza que decía Heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Escuche, llevaré tu gloria a las naciones. Qué bonito, ¿no? Heme aquí, yo iré. Yo iré Señor, un canto de disposición, estoy dispuesto a ir, envíame a mí, oh quién irá, yo, yo lo haré Y en medio de esta situación mi hermano querido Dios Pide su disposición Y me parece que la disposición No tiene que ver con las circunstancias Tiene que ver con mi disposición Y amor hacia el Señor Nosotros decimos Heme aquí No basado en lo que estemos viviendo o Lo que está pasando a nuestro alrededor Sino que nosotros decimos Heme aquí Por amor a Él Decía el miércoles que nosotros servimos al Señor como respuesta a la gracia de Él. ¿Se acuerdan los hermanos, los que estuvieron aquí el miércoles y hablamos de la gracia de Dios? Cuando comparamos realmente lo que nosotros merecíamos y Dios toma nuestro lugar, en base a ese sacrificio, nuestra reacción entonces es Heme aquí, envíame a mí Oh, pero hermano, usted no tiene dinero No importa, envíeme a mí Oh, pero hermano, pero pero tú no estás preparado No importa, envíame a mí, tú me vas a preparar Oh, hermano, pero tú eres demasiado feyito No importa, envíame a mí Pero tú eres muy chiquitito, yo voy Pero estás soltero, yo voy con más razón, envíame a mí Envíame a mí, eme aquí, a Samuel, ¿verdad? Samuel, Samuel, y se va él y se levanta, me llamaste, le dice al sacerdote, no yo no te llamé, se vuelve a acostar, qué dolor de cabeza levantarte tres veces, Samuel, ahí va otra vez, y más si la cama es bien bajita, ahí va otra vez. A la segunda vez, entendió, ah, es Dios quien está llamando. Tu respuesta ahora al llamado de Dios no debe de ser, ¿qué? A nosotros nos enseñaron desde muchachitos, eh, creo que los colombianos, bueno, a mi, a mi esposa y los colombianos he escuchado que contestan, señora, señor, ¿verdad cuando lo llaman? Fulano, está, Señora, señor. A nosotros nos enseñaron, mande, mande. Si decíamos ¿qué? Y Samuel cambia su respuesta Y ya no es ¿qué? Ahora es Habla Que tu siervo Escucha La disposición De la iglesia La obediencia de la iglesia No depende De tu situación Sino que depende Del amor que tú tienes Por tu Señor la otra cosa que vemos también en cuanto a Abraham, la tercera cosa es que Dios le pide su único hijo y esto es sinónimo de confianza. Vea el versículo 8, <coughs> perdón. Bueno, nos quedamos en el, en el 6, ¿verdad? Dice el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Yo como hijo, yo hubiese ido nervioso. ¿por qué razón? porque cuando se presentaban holocaustos se tenía que llevar el animalito se tenía que llevar el animalito y tenía que ser blanquito no te podía tener ninguna imperfección sin embargo <coughs> siete. entonces habló Isaac a Abraham y le dijo hmm, hey, uh, papá eh, algo está mal él respondió, heme aquí, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios pide que usted y yo podamos confiar en que él va a proveer. No tiene trabajo, él va a proveer. No tiene dinero, él va a proveer. Pero decía Evelyn, administre bien. Sea un buen administrador, ¿verdad? Dios ha provisto, ha provisto en mi vida, en mi casa. Me llama la atención al ver la confianza, la fe de Abraham. Primero, cuando le dice a sus criados, ustedes quédense aquí, que el muchacho y yo adoraremos... Y volveremos Volveremos No dijo voy a volver yo solo Volveremos Ahí está lo primero Que Abraham nos recuerda Que el cristiano a pesar de la situación Que estemos viviendo Nuestra confianza y nuestros ojos Tienen que estar puestos en Dios Y la segunda cosa A pesar de haber amarrado al muchachillo Y ya estar listo para matarlo viene la voz y dice Hey, 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 relax No, no, no lo mates Don't kill him Relax, chill I already know Breathe in, breathe out Breathe in, breathe out Y Dios provee Mi hermano, tres cosas importantes Uno, Dios prueba nuestra integridad Dos, nuestra reacción debe de ser M aquí. Tres, la confianza que debemos de tener en Dios. Y cuatro, la pregunta es, ¿a quién amas? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted más ama en su vida? ¿Podría ser su trabajo? ¿Podría ser su esposo o su esposa? ¿Podría ser su auto? ¿Podrían ser sus hijos? No me equivocaría si sus hijos vienen en primer lugar, ¿cierto? Esto no fue el caso para Abraham. Su hijo no venía en primer lugar. Era Dios quien venía como primer lugar y después venía su hijo. Mi hermano, teológicamente nos podríamos haber preguntado allí. Entonces, si tú me has prometido a mí, descendencia, si yo voy a ser el padre de muchos, ¿de dónde más puede venir si debo de sacrificar a mi hijo? Ahí es donde vienen nuestras preguntas Ahí es donde nosotros empezamos a cuestionar a Dios Y empezamos a cuestionar su justicia Y empezamos a cuestionar su amor El caso de Abraham no fue eso El caso de Abraham es Amo a Dios primero Y después yo amo a sus hijos Y por ende vemos un resultado como el de Hebreos Ahora vemos la acción La obediencia La confianza La fe de Abraham y esa es la actitud, mi querido hermano, que también producen nuestros hijos. Es la actitud de Abraham que impactó a sus hijos, que impactó a su hijo. Y de esa manera vemos un Isaac. Y usted llena el espacio. Proviene de Abraham. Abraham. La fe que nuestro que queremos que nuestros hijos tengan No viene de los tíos precisamente No vienen de las abuelas precisamente Vienen de los padres primero Segundo, toma de decisiones Vaya conmigo a Génesis 3 Vivir los conflictos en victoria No con victoria En victoria Si su esposa se llama Victoria qué bueno Éxodo 3, nos vamos a mover rápido, así que vaya moviendo su dedito, ok? Éxodo, eh, capítulo 3, vamos a ver el 11. Vea el versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y luego vámonos al capítulo 4, versículo 1, dice Entonces Moisés respondió diciendo He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz Porque dirán no te ha parecido Jehová Ahora váyase conmigo al versículo 10 Entonces dijo del capítulo 4 Entonces dijo Moisés a Jehová ¡Ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo Porque soy tú tardo en el habla y torpe en la lengua ahora vaya conmigo al versículo 31 dice así y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron la toma de decisiones la toma de decisiones la iglesia debe de tomar decisiones. El cristiano debe de tomar decisiones. No basado en mis circunstancias, sino en quien Dios es. Vio todas las excusas que tenía Moisés y aún hay más. No, señor, es que, es que no sé hablar en público. No, señor, es que, es que, ¿qué les voy a decir? No señor y es que no señor y, no señor y 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 hace una lista de todo el tipo de problemas que tenía Y hace una lista de todos los límites que tenía La toma de decisiones debe de estar basado en lo que Dios le ha encomendado Y debe de estar por encima de todos sus miedos, sus complejos, sus inseguridades y sus limitaciones el Dios que nos ha llamado no tiene limitaciones. ¿Qué decisiones debe de tomar usted el día de hoy? ¿Qué decisión usted debe de tomar en medio de estos conflictos? Número tres, perseverancia. Veamos Génesis 41. Génesis capítulo 41, leamos desde el versículo 37 al 44, hemos visto una vez más, sacrificio, la toma de decisiones y ahora vemos la perseverancia de José, Génesis 41 el 37 al 44, dice así, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José e Aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Entonces Faraón quitó su anillo de su mano Y lo puso en la mano de José Y lo hizo vestir de ropas De lino finísimo Y puso un collar de oro en su cuello Estamos viendo el resultado ahora De quien José vino a ser Sin embargo nos hemos saltado Varias situaciones Nos hemos saltado Cuando los hermanos lo menosprecian y los venden, claro, era el menor, claro, era el menor, ahí venían los mayores, ¿no? Lo venden, preso, luego una señora se quería pasar de lista y salen paños menores en medio de la gente, ¿ha sufrido usted algún momento? ¿Menosprecio? ¿Ha sufrido usted en carne propia el rechazo? ¿Ha sufrido usted la transición? ¿Ha sufrido usted la calumnia? ¿El desprecio de los que le rodeaban? ¿Y aún el de su familia? Sin embargo, mi querido hermano, tenemos que darnos cuenta de que todo esto no era una mera situación en la cual se necesitaba fe, sino que se necesitaba perseverancia. La vida cristiana, en la vida cristiana se requiere perseverancia. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, no puedo más? ¿No veo a Dios? no escucho a Dios, no puedo más con esta situación y Dios aún calla. Yo la he vivido muchas veces y no hace 24 años, sino en muchos momentos ahora como pastor y lo dije la semana pasada, quizás para algunos fue un poco fuerte, Dios únicamente me dice cállese y camine, Perseverancia, keep going, keep walking, but God look at keep walking, but Jesus, look at my heart, keep going. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 25. Dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Mi respeto para aquellos hermanos que salen temprano en la mañana a correr dos, tres, cuatro millas. Aquí tenemos algunos corredores. Algunos hermanos me han dicho, pastor, yo corro cuatro o cinco millas al día, lo voy a invitar a correr. Yo oro para que este hermano no me llame, oro para que no me llamen, oro. Señor, bendícelo, protégelo, pero que no, no, me, no me llame para acompañarlo. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Quiere darse por vencido? Cállese y continúe. Shut it and keep going. Vea lo que nos dice también en 1 Corintios 9:26. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Cada paso que nosotros damos en la vida cristiana Tiene un propósito Y mi querido hermano Al igual que usted Quizá hay ciertas cosas que yo todavía no entiendo Sin embargo esos misterios No nos corresponden a nosotros Les corresponden únicamente al Señor Usted siga perseverando Don't give up Keep it going Veamos Romanos 5, puede anotarlo, creo que ahí también usted lo puede ver en su bosquejo, vea lo que dice Romanos 5 del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Espéreme creo que lo leí mal. ¿Cómo? Y no solo esto, coma, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce... Produce qué? Paciencia. Yo necesito mucha paciencia. I need a lot of patience. A lot. Muchísima. Cada argumento en mi casa soy yo contra tres mujeres. It's me, three women. Me, three women. ¿Y quieren un puppy y quieren que sea también? Las llevo de perder. Las llevo de perder. Pero la prueba que usted está pasando el día de hoy, está produciendo paciencia en usted. Mire lo que sigue diciendo. Que la tribulación produce paciencia y la paciencia, esta es una es, es traducción en lenguaje actual, dice carácter probado y el carácter probado, esperanza Dios está trabajando en su paciencia, en su carácter y en la esperanza. Oh, mi hermano y nuestra iglesia lo necesita. Llega un momento que cuando en nuestra, a nuestra vida llega la tribulación o el problema, nuestra mirada empieza a moverse y empieza a... A ver usted de un lado al otro Y empieza a buscar respuesta por usted mismo Y el cristiano deja de ver a Cristo Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús Número cuatro Bueno si puede anotar también Según de Pedro 1 del 5 al 6 Dice por esta razón también Obrando con toda diligencia Añadida vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento que dice dominio propio y al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad qué hermoso it's it, it's a step it's a little step it's baby steps Veamos el esfuerzo de Noé. Génesis 6, del 1 al 8. ¿Usted le ha dicho algo bonito a la persona que está a su lado el día de hoy? ¿Podría decir algo hermoso a la persona que está a su lado? ¿Algún piropo, por favor? ¿Algo bonito? Hey. ¡Oh! Algunos están, algunos están abusando. ¡Ya! ¡Relax! ¡Tranquilos! ¡Hombre! Uno les da la mano y se agarran el codo Génesis 6 del 1 en adelante dice Aconteció que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse sobre la faz de la tierra Y le nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre Para siempre porque ciertamente Él es carne Mas serán sus días 120 años Había gigantes antes En la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y vio Jehová que la maldad de los hombres era que era que era cuánta mucha en la tierra Ojo, cuidado, empecémonos a identificarnos, no con los gigantes, por favor. Este pasaje bíblico, déjeme decirle, que está ahorita en disputa entre tantos teólogos, este problemita de los gigantes y ángeles caídos y no sé quién y no sé qué, eso ahorita dejémoslo para otro día. Lo que me interesa aquí fue la actitud de Dios en contra de la maldad que se había hecho, se había multiplicado y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo que solamente el mal nadie quería hacer algo bueno. No había un bueno aquí, sigue diciendo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ojo, un paréntesis, Dios no se arrepiente. Esa expresión, la definición o el uso correcto es a Dios le dolió mucho. Tengamos cuidado porque Dios no tiene o no hace errores. Dios no tiene de qué arrepentirse. Versículo siete. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento una vez más de haberlos hecho. Ocho, pero Noé, léalo conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mi hermano querido, algo absurdo que Dios le dice a Noé hacer Un arca En esos tiempos no llovía No caía así riquito como nosotros a veces recibimos decir la lluvia como la que cayó el viernes fue no jueves Qué rico para dormir Qué rico para tener una hamaca y... En ese tiempo no había Había sprinkles naturales se regaba así por abajo sal, 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 Salía de, de la tierra Y en ese tiempo Ni Noé ni nadie había visto lluvia Y Dios le dice Harás un arca así, así De este tamaño, con esta madera etcétera, Y le harás esto, esto y lo otro Absurdo para Noé hasta ahora vemos a Abraham, vemos a José, vemos a Noé No teniendo propósito alguno ¿Cómo es que Dios me va a pedir y me va a decir que haga algo por él Que no tiene sentido? Ve, Dios pide muchas cosas a la vida del cristiano que no tiene sentido It Just doesn't make sense y lo peor de todo ante nuestros ojos humanos Es que Dios no nos da explicaciones Y es que Dios no me debe explicaciones a mí Dirá la vasija al alfarero ¿Para qué me creaste? Dios no tiene por qué darme explicaciones a mí ¿Por qué se llevó a mamá? Dios no tiene por qué dar la explicación a la iglesia De por qué fulano de tal murió O por qué está grave Dios es Dios Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Él le creó a usted y no nosotros, a nosotros mismos. Cuatro o cinco puntos importantes bajo este pasaje es uno, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Dos, a Dios le pesó en su corazón hacer al humano. Tres, Dios lo cortaría de la faz de la tierra. Cuatro, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y cinco, hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó. ¡Una vez más! Shut it and keep going. Cállese y continúe. Bueno, algunos cristianos, ¡Ah, pero es que Señor, y es que voy, y es que sabe! Y vamos en el camino... ¿No? Tratando de, tratando de hacer una joviada, digo yo, un jove, ¿no? Tratar de conversar con Dios y tratar de hacer business con Him, which is not going to work at all. Pero me encanta saber de que hubo un hombre en medio de toda la maldad, en medio de todo lo que estaba pasando, hubo una persona que halló gracia ante los ojos de Dios. Una persona. Una ¿Se acuerdan cuando leímos también Sodoma y Gomorra el miércoles pasado? A ver si encuentras 50 justos Y si no encuentro 50 Y si encuentro 45 Bueno mira si encuentras 45 Y si no encuentro 45 Y si encuentro 40 Bueno mira 50 Y si no encuentro 40 Encuentro 35 No hay ni uno Ni uno que haga el bien, no hay ni un justo Sin embargo Hay algo que nos llama la atención Mi querido hermano Que aunque no tenga sentido Noé se esforzó Tomó un solo hombre Un solo hombre Que hallara gracia delante de los ojos de Dios Hebreos 117 Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor Preparó el arca en que su casa se salvase Ojo Este temor no es miedo Este temor del que está hablando Hebreos es de reverencia Y obediencia Quiere decir que Aun cuando las cosas No tengan sentido En nuestras vidas Su responsabilidad es Obedecer Y esforzarse Keep going Keep going con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por el esfuerzo y por la fe, su casa fue salva. Una de dos. Sé que mis hijas necesitan salvación. Yo no sé sus hijos. Hasta ahora damos gracias a Dios que en la mayorcita, bueno Estefanía nos ha dicho Soy de Cristo, un día con nosotros oramos, platicamos Y ahora vamos a esperar los frutos, porque la oración no es suficiente La oración de confesión no es bíblica Y eso lo podemos hablar en nuestra oficina o el día miércoles Yo no sé en su casa. Yo no sé si su casa necesita salvación. Pero por medio de la fe, por medio del esfuerzo y la obediencia de Noé, hubo salvación en su casa. Y mi hermano, para terminar, Juan 19, 30. Se lo voy a leer. Y le recuerdo que no es el que comienza la carrera necesariamente, sino el que termina. Juan 19, 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Las últimas palabras exclamadas por Jesús que describe el evangelista en el verso 30 del capítulo 19 Previas a la entrega de su espíritu, realmente son, consumado es. La palabra proviene del término griego apoteleo, la cual está formada por dos raíces, se lo dejo saber. Primero es apo, que es la raíz que denota si se usa como prefijo, que quiere decir separación, partida, terminación, restablecimiento. Y la segunda palabra es teleo, cuyo significado es completar, ejecutar, concluir, pagar o perdonar una deuda, satisfacer, Terminar, acabar, consumar, cumplimiento o cumplir. Cuando en aquel tiempo se vendían los esclavos, porque el contexto histórico de los esclavos en aquel tiempo era muy diferente el que ahora nos quieren presentar, muy diferente ni por cerca. Cuando una persona iba a comprar un esclavo, la expresión es consumado es. Y la persona cuando compraba ese esclavo tenía dos opciones. Se lo llevaba a la casa para que le sirviera O lo podía dejar libre Cuando Jesús dice Consumado es Está diciendo Yo he pagado el precio Por la esclavitud de Alex Rodríguez Consumado es He terminado la obra que comencé Mi hermano querido en medio de las circunstancias que usted y yo podamos vivir, también nosotros debemos determinar lo que hemos comenzado. Lo vuelvo a repetir una y otra vez. En algún momento, a mí todavía como hombre, como pastor, como padre, como esposo, me tiemblan las piernas por saber que el día de mañana estaré enfrente de ese gran trono de ese gran trono y el Señor me pedirá explicaciones a mí. Y mi mayor deseo, yo no sé el suyo, pero el mío será bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. That's my only desire. Ese es mi único deseo le voy a leer algo para terminar mi querido hermano ¿por qué muchos abandonan la fe cristiana? he conocido amigos He conocido colegas que no solamente Abandonan el ministerio sino también la fe Un explorador británico dirigía una expedición en el polo norte Por medio de las estrellas Y él y su equipo habían calculado dónde estaban ubicados Y entonces comenzaron una larga marcha hacia el norte una marcha bastante dura. Estaba demasiado frío y les tomó horas y horas. Bueno, llegó el momento de hacer campamento y descansar. Leyeron nuevamente su posición basado en las estrellas. Para su horror ellos descubrieron que en lugar de estar más al norte Ahora estaban más al sur que cuando habían comenzado a caminar El problema era que habían estado caminando sobre una plataforma de hielo Que se movía hacia el sur mientras ellos caminaban hacia el norte El movimiento era tan leve que ni siquiera se habían percatado de ello ese es el punto aquí mi querido hermano Cuando quitamos nuestros ojos de Cristo Entonces nos exponemos A las influencias impías de nuestro mundo Pueden ser leves y apenas sentirse Pero en última instancia Nos hacen desviarnos de Cristo No es que solo nos despertamos un día Y pensamos no seguiré más a Jesús Es algo que sucede con el tiempo Ni siquiera lo notamos al principio nos hemos desviado Ningún cristiano auténtico puede perderse Eso no es el problema Ningún cristiano auténtico puede perder Lo que Cristo ha comprado para Él La cuestión aquí no es rechazar a Jesús De manera directa Sino simplemente apartar nuestros ojos de Él De manera paulatina A veces sin darnos cuenta. Creemos que vamos caminando hacia el norte. Pero realmente estamos más hacia el sur. Constantemente a los hombres con los que me reúno. Constantemente les exhorto. No te dejes de congregar. No te dejes de congregar. Las personas que se dejan de congregar en un momento. Empiezan caminando hacia el sur. Y después es muy difícil volver al norte. Yo no sé hasta dónde usted está caminando. ¿Dónde usted como cristiano ha estado caminando todo este tiempo? Yo no sé, el día de ayer hablábamos con los hombres, David nos daba una reflexión y nos decía, no sé realmente dónde usted se encuentra el día de hoy y cuánto usted está dedicando. Su tiempo al Señor Con el único propósito De aumentar nuestra fe No sé su problema el día de hoy No sé hacia dónde se dirige Pero mi hermano querido Aprendamos a vivir En victoria En medio de los conflictos ¿Qué está pidiendo Dios de la iglesia El día de hoy? Su fidelidad su fe, su obediencia, no tu circunstancia. Es más, Dios no te necesita a ti, ni me necesita a mí. Nuestra fe, nuestra obediencia es una respuesta a un Dios que dio absolutamente todo. Abraham hizo, y cuando vemos la historia de Abraham e Isaac, Vemos exactamente un prototipo de Jesucristo Un hombre, una persona que estaba dispuesto a dar su único hijo Con dolor, con tristeza, con fe, con mansedumbre Y Dios no permite, Dios no permite sacrificios humanos Abraham no lo hizo Pero Dios sí, Dios Padre sí Vio a su Hijo sacrificado por usted y por mí. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia el día de hoy? Padre, hoy nos acercamos. Reconociendo que quizá hemos caminado muy lejos. Que quizá, Señor, en vez de ir hacia el norte, hemos ido hacia el sur. Señor, perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra ignorancia Señor, perdona nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza. Y Señor te agradecemos porque tú diste tu único Hijo por amor a mí, en misericordia, en gracia. Solamente Señor que en estos momentos de dificultad tu iglesia pueda recordar la victoria que tú ya nos has dado en la cruz del Calvario Y que Señor nuestro corazón esté dedicado únicamente a ti Que nuestro corazón Señor realmente Padre pueda descansar en ti sabiendo de que tú estás en tu trono Y que nada Señor pasa por alto ante tu presencia Señor mira a tu iglesia, mira las dificultades pero también, Señor, mira a estos hermanos, aquellos, que se, Señor, que se esfuerzan día y noche por servirte, por amarte, Señor, por caminar la mía extra. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que eres y por lo que harás. En Cristo Jesús te damos las gracias. Diga un fuerte Amén. Gloria al Señor, si usted... Desea hablar con nosotros en algún momento, por favor, déjenos saber. Si usted nos está viendo en alguna de las redes, en el canal de YouTube, de Instagram y no sé qué otras cosas tenemos, por favor, escríbanos que queremos conocerle, pero queremos también orar con usted y por usted. Iglesia, póngase de pie, por favor, y vamos a orar para terminar Voy a pedir a mi esposa que pase al frente, por favor, para despedirnos. Tome la mano de la persona que está a su lado, por favor. ¿El Señor es fiel? ¿Es fiel el Señor realmente? El Señor es fiel. Vamos a orar, por favor.
0: Oremos, iglesia. Padre celestial, te damos gracias, Dios, porque tu palabra es tan clara para nuestras vidas, Señor. Como muchas eh, personas de, de la Biblia, como hoy fueron escritos eh, Abraham y Moisés, podemos identificarnos quizá como ellos, Señor. Pero hay algo que marca una diferencia en la vida de ellos, en que sin entender o sin, y poder poner tantas excusas, ellos hicieron tu voluntad sin saber y conocer lo que tú harás. Fue el ejercer su fe en ti, Señor Como respuesta y en obediencia Al gran amor que tú nos has dado Que los utilizases a hacer grandes cosas, Señor A través de ellos Seas tú trabajando en nuestra vida también, Señor En la vida en la cual tú nos has dado En nuestra familia En los trabajos En esta comunidad En este, en este tiempo En este mundo Donde el mundo está tan, tan corrupto, Señor Quizá igual como estaba en esos tiempos Seamos Señor personas de fe que caminemos en obediencia y no caer en los errores de este mundo pensando que andamos al norte y realmente andamos al sur pero que miramos hacia, hacia ti siempre en fe y en obediencia a tu palabra y solamente tu palabra Señor y que ello pueda marcar la diferencia en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra sociedad Señor se ha obrando en nosotros, transformando nuestro corazón, eh, Señor, y moldeándonos a ser las personas que Tú nos has llamado a ser. Te agradecemos por todas las cosas que Tú haces, lo que Tú harás, Señor, que Tú eres un Dios fiel, eres un Dios soberano, Señor, que estás siempre um, no solamente dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos, Señor, pero que tienes Um, lo bueno Señor para nosotros y nuestras familias y que se lleve a cabo tu propósito seamos siempre fieles a ti en nombre de Cristo Jesús, amén